0: Vendredi 17 avril, bienvenue à ça ne tombe pas du ciel, épisode 191. François Bégin est avec vous et avec Dave Carter. Salut Dave. Salut François. On reçoit aujourd'hui Michael Anctil qui va nous parler de croissance en affaires, de son entreprise, son cheminement. Michael, rappelle-nous le nom de son entreprise, Dave. Agence M. L'Agence M. Donc, on a Michael qui est avec nous dans quelques instants. On va vous parler également de différentes soft skills à maîtriser en affaires. Et on part ça quand? On part ça maintenant. Wow. Ça ne tombe pas du ciel, le rendez-vous croissance. On parle croissance personnelle, croissance des affaires, croissance entrepreneuriale, croissance financière. On a eu euh, une entrevue euh, superbe pour l'épisode 190 la semaine passée avec Vincent Thériault de Surmesure. Euh, moi, j'en ai retenu plein de choses... Euh, je trouve ça le fun, la résilience, être capable en affaires de dire, regarde, oui, il y a de la compétition, mais il y a aussi euh, la business dans laquelle j'évolue. Je veux que ça, ça soit en mode croissance aussi, parce que on pense commerce au détail, on sait qu'il y a des gros chamboulements qui s'en viennent là-dedans. Fait que si on travaille pas tous pour le même but, ben je pense qu'on va tous mourir éventuellement. Fait que non, j'aime ça. J'ai vraiment aimé. Cette semaine, ben, on reçoit euh, quelqu'un que tu connais, Dave, parle-nous un peu de Michael. Oui, Michael, ancien
1: de l'agent M. écoute, jeune entrepreneur qui est assez inspirant parce qu'il comme un peu, on parlait de, de sur mesure avec euh, les frères matériaux, Écoute, il est parti de, de zéro, c'est le cas de le dire. Là. Il y avait connaissance dans, dans, dans le domaine, mais c'est vraiment qu'il s'est creusé la tête et puis il est passionné de ce qu'il fait, fait qu'il a tout fait pour être capable d'apprendre de, 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 là-dessus sur le sujet. Puis je dirais que maintenant, il se rendu pas mal la référence aussi euh, dans son domaine. Euh, il y a plusieurs gros clients qui sont joints à lui dans les dernières années aussi, fait qu'il va pouvoir nous en parler. Euh, euh, plus
0: simplement. Ben, on est rendu à l'accueillir euh, notre émission. Euh, Michael Anctil, bienvenue à son ton pas du ciel.
2: Salut les boys, ça va
0: Super. Merci d'avoir yes, accepté l'invitation. De... Euh, agence M. Euh, tu es dans le, le, le branding, euh, l'image de marque, l'image corporative, euh, le marketing. Parle-nous un peu de, de ta business. Qu'est-ce que vous faites?
2: Yes, en plein ça. Euh, François, en fait, on est une agence de marketing 360 intégrée. Ce qu'on fait, c'est qu'on... On dessert euh, nos clients là, sur différents axes de services. Là, on a euh, la stratégie, tout l'accompagnement conseil, toute la, la création euh, aussi, tout ce qui est image de marque, logo, euh, direction artistique et tout, tout ce qui est le volet web aussi, tout ce qui est programmation, tout web, boutique en ligne, en, en ce moment, c'est la, la grosse folie avec ce qui se passe euh, euh, actuellement. Puis tout le volet aussi médias sociaux, contenu, création de contenu, euh, de sur les médias sociaux, donc numérique, campagne de pub. Donc, on a plusieurs volets qu'on vient desservir pour être un service clairement pour nos clients.
0: Ouais, excellent ça. Ça emmène large quand même. Là. Puis, j'imagine que votre clientèle, vous avez aussi ciblé certains types d'entreprises. Ça fait combien de temps que vous êtes en affaires?
2: Ça fait cinq ans et demi euh, actuellement qu'on est en affaires. On, est, on était deux au départ. Donc, euh, il y avait moi et mon, mon associé qui est Véronique, ma directrice de création. On, était, on est maintenant une quinzaine de personnes là, qui desserrent euh, l'ensemble des services que je t'ai mentionnés. Euh, au départ, on était, on était beaucoup axé dans l'immobilier, mais on s'est vraiment diversifié là, avec le temps là, sur euh, différents projets. Là. On, on a un peu de tout. Là. On a autant des projets immobiliers, des courtiers euh, comme Dave Carter, que vous connaissez. <rire> Donc, oui, on euh, connaît bien sinon, Dave. Ou Sinon, ben, d'autres des, des, domaines, là, tout ce qui est alimentaire, on a travaillé... Principalement aussi sur la porte habituée qui vient de passer au dragon dernièrement, à Cookie Blanc. Oui. Mais on a aussi le, le, port, le port de Québec comme client. Euh, mm -hmm. C'est très diversifié, c'est-à-dire qu'on on essaie de vraiment s'adapter et de comprendre chacun des, des, des domaines qu'on qu dessert. Puis c'est ça qui est, qui est trilant et qu'on a du fun dans, dans ce qu'on fait.
0: Et toi, Mickaël, comme entrepreneur, parlons un peu comment ça a commencé.
2: Ben en fait, mon parcours est assez. Euh, est assez, euh, est assez spécial. Au départ, je voulais devenir un représentant des ventes. Donc, j'ai fait un cours en, en vente-conseil, donc, à, à Québec, avant de me rediriger vers l'université, euh, par la suite en marketing. Puis quand j'étais à l'université, je travaillais dans une petite salle d'entraînement, donc à Loretteville, J'étais un gars de Loretteville à, à Québec. Donc, euh, euh, je travaillais dans un, dans un petit gym à, à travers mon université pendant mon parcours. C'est là que ça a commencé à, à se concrétiser dans ma tête. Donc, j'ai rencontré euh, tellement d'entrepreneurs, tellement de des gens merveilleux qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé. C'est là que j'ai rencontré aussi euh, mon mentor. Puis, euh, par la suite, je me suis dit, bon, mais pourquoi je deviens pas un, un consultant en marketing? Parce que j'aimais ça, le marketing, depuis des années. je regardais des, des webinaires sur, sur Internet. J'étais toujours connecté à YouTube. Je me, je me formais graduellement sans savoir ce que je voulais faire dans la vie. Puis, finalement, ça a tout de suite tombé que j'ai eu des, des premières occasions de me mettre à l'épreuve pour certains projets marketing. Puis, j'ai tout de suite... Euh, je me suis embarqué là-dedans en tant que consultant. J'ai rencontré Véronique puis par la suite, depuis 5 ans, ça n'a jamais vraiment arrêté de grossir. Mais
0: avais tu avais-tu des modèles de gens en affaires autour de toi? Tu, sais, tu dis, bon, j'étais dans un gym, je travaillais, tout ça, mais comme côté entrepreneuriat, y avait tu des exemples dans ta famille, etc.?
2: Bien, en fait, mon père, à l'époque, mon père avait fondé, en fond, il avait le sport expert au Peps dans, à, à l'époque. Donc, je l'ai vu builder cette entreprise-là. Là, quand ça a commencé, ça a été un des premiers sports-exports dans la, dans la ville de Québec. Donc, il était euh, euh, coactionnant à l'époque à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai vécu là, dans l'enfant qu'il ne voyait pas nécessairement tout le temps son père qui allait euh, agir <rire> tout le temps dans, dans, euh, dans son magasin à faire de ça. Mais, par le fait, moi, j'étais toujours été un sportif grâce à lui et tout. Puis, euh, mon père a souffert de, 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 de dépression et de, de, de problèmes mentaux à l'époque. Donc, euh, ça, me, ça, ça a été difficile pour lui. Je l'ai vu aussi le côté noir de l'entrepreneuriat donc perdre l'entreprise, tomber un peu à, donc euh, tomber par rapport à tout ça donc ouais. c'est vraiment sans, sans le vouloir quand j'étais jeune j'ai vraiment eu euh, le côté le positif de l'entrepreneuriat mais j'ai vu aussi le, le dark side fait que, naturellement je pense que c'est 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 venu en moi me chercher de le voir bâtir ça puis de le voir aussi euh, malheureusement euh, échouer à la fin donc euh, c'est sûr que ça il, il, il a, il a inspiré même si j'ai jamais voulu l'admettre mais J'en parle aujourd'hui, mais je pense que tu
0: m'inspires un petit peu. Mais ça, c'est bon. Ouais,
1: moi, c'est quelque chose que j'apprends que de, de Michael Je n'aime pas que ton père est en business, Michael Mais oui. euh, une question que, que j'ai pour toi, c'est souvent, là, le, les, on a souvent les parents qui sont là pour nous aider à lancer notre, notre business. Mais toi, de ton côté, que, comme je disais à François Tantot, de lancer ta business seul, ton père n'était pas là pour, pour t'aider ou te, te, même te financer à tout début. Hein.
2: Non, pas du tout. puis Moi, je pense que ça a été naturel, à, à cause que je viens, de ce que je viens de vous raconter, d'être un c'est un entrepreneur parce que j'ai quand même eu un, un parcours euh, euh, personnel très difficile moi à l'âge de, de, de 16 ans euh, ma mère a décidé d'un cancer qui a frappé le euh, très fort donc j'avais même pas terminé mon, mon secondaire je me suis euh, et mon père à l'époque était dans sa dépression donc il peut-être d'entreprise donc euh, j'ai vécu un gros mélange d'émotions puis euh, suite à ça ben j'ai toujours poursuivi euh, avec avec l'aide de ma grande soeur dans le fond à continuer l'école en retournée à l'université, elle m'a elle elle toujours motivé. Et elle était un peu ma, ma seconde mère euh, par le même, par la bande. Puis euh, à 26 ans, donc euh, mon père est décédé de lancer à, à cause de la maladie en tant que telle. Fait que moi, on dirait qu'à 16 ans, 26 ans, donc euh, ça a toujours été des, des moments difficiles. j'ai lancé la compagnie, j'avais 24, 25 Donc, euh, elle a été très difficile. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que j'ai toujours été euh, résilient. Puis, je pense que c'est mon mot d'ordre, la résilience, malgré les épreuves. Je pense que c'est ça que, que c'est un entrepreneur, c'est que malgré les dures épreuves, autant personnelles et professionnelles, c'était toujours être, être positif et d'en ressortir plus fort et, et, et d'avoir une maturité par rapport à ça. C'est mon parcours en tant que le plus personnel, mais ça m'a beaucoup aidé à faire, mon, à faire mon
0: parcours entrepreneurial. En fait, l'entrepreneur ne se détache pas de son entreprise. Tu sais, je pense que ton entreprise est florissante aujourd'hui, mais on peut ouais. regarder qu'à la base de tout ça, il y a la personne, puis la personne que tu es devenue peut-être, oui, la résilience t'a aidé à être capable de t'adapter et faire face aux, aux choses plus difficiles que la vie met devant nous. Je trouve ça le fun euh, comme histoire, mais euh, il y a aussi l'histoire de, de ton mentor là-dedans qui t'a inspiré à, à te faire confiance peut-être à te lancer dans le vide. Parlons un peu de cet événement-là, comment c'est arrivé dans ta vie, comment tu l'as rencontré. Ouais,
2: mais Dans la vie, il y a, les, il y a des bons côtés il y a des moins bons, mais dans les bons côtés, là, il y a toujours un, euh, quand tu t'attends pas à rien dans la vie, tu as des bonnes choses qui t'arrivent, euh, surtout quand euh, justement tu t'entoures de bonnes personnes puis que j'ai toujours été un gars social et, et que qui me faisait beaucoup d'amis. Donc euh, quand je travaillais à, à l'époque au gym, ben, j'ai eu la, la chance d'inscrire Robert Lepage, euh, donc le, le le fondateur du Diamant à Québec et le 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 cinéaste, le, le créateur d'un de du soleil, je connais grand pas grand beaucoup de monde, monde
0: à de Québec ce qui, ce qui savent pas c'est qui Robert Lepage.
2: Non c'est ça donc. Euh, La drôle d'anecdote, je me rappelle, l'avais-tu reconnu
1: euh, quand tu
2: <rire> Non c'est ça, mais c'est ça, je, je savais que tu voulais aller là, Dave, donc je ne l'ai pas reconnu. Donc euh, ma culture était, était très légère à, à cette époque, donc euh, je travaillais au JDM, donc ça le dit, donc je travaillais au GYM, je faisais des trucs de vente marketing, et quand je l'ai abonné, euh, je savais aucunement c'était qui, j'ai commencé à être intrigué. Euh, on a discuté, j'ai montré un peu les appareils et tout. Euh, j'ai parlé de mon parcours un peu. Je pense qu'il était sensible aussi à mon histoire. On a eu la, eu la chance de lui, de lui partager un peu mon histoire, en ne sachant vraiment pas c'était qui la personne devant moi, jusqu'à temps que le monde autour commence à, à prendre des photos ou à aller, euh, lui parler euh, de toutes ces choses. Donc euh, après ça, c'est lui qui est allé sur Wikipédia et j'ai vu son CV qui était long, euh, long comme mon site web maintenant euh, de l'agence. Donc euh, j'ai bien, bien vu que ce n'était pas n'importe qui. Puis, ça, ça, ça a fini, ça a, ça a devenu un ami personnel, un ami proche qui m'a vraiment, euh, à l'époque que mon, que mon père est décédé, comme je le disais, ben, il a pris un peu euh, la place de, de mentor de, 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 qui m'a appris les choses, me rendu un peu plus curieux, euh, appris a à me relever davantage, à, à aller au fond de mes rêves, puis je pense que je lui en dois beaucoup maintenant, puis c'est toujours un ami, puis euh, euh, j'en suis reconnaissant. Euh,
0: c'est des belles choses que tu nommes. c'est J'en parle un peu plus tard. j'en fais une petite chronique sur différents soft skills qu'il faut développer comme entrepreneur. Mais tu parles de curiosité. Euh, je pense que c'est un point en commun que certains entrepreneurs vont, vont se reconnaître là-dedans, euh, d'être curieux, de savoir un peu… Puis, oui, on peut le mettre par rapport à ta business, mais par rapport à tes clients aussi, pour être capable de découvrir leurs besoins, en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui t'anime, toi. Euh, Puis dans le branding, parce qu'on va faire des liens aussi tantôt avec tes services, mais ce que tu as développé comme passion, il euh, y, a, y, a, y a ce côté-là, curiosité, qu'il faut être capable d'aller chercher l'arrière-pensée. Comment ça a démarré, toi, ton idée d'entreprise? Euh, C'est quoi l'histoire derrière ta business? Pis une fois que tu as tout ça en place... Là, tu es capable de bâtir une, une stratégie ou une solution pour ton client, mais la curiosité est vraiment importante en affaires. Puis souvent, on la met de côté parce que c'est plus le côté artistique. c'est cool parce que ton mentor, malgré qu'on peut voir Robert Lepage comme un gars plus artiste, c'est un homme d'affaires extraordinaire. Il a bâti plusieurs entreprises, plusieurs projets. Moi, je le vois comme un homme d'affaires, mais plusieurs personnes vont dire Mais non, Robert Lepage, c'est un, un artiste, là, tu sais. Je ça ben, le je vous a
2: confirmé que c'est un artiste, mais encore une fois, il m'a inspiré dans le bon sens que c'est un artiste qui s'est bien entouré. Puis moi, je pense que c'est ça la, la force que j'ai eue, c'est que euh, oui, j'ai rencontré beaucoup de monde, beaucoup de clients dans des endroits euh, différents. Mais la force de, 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 de savoir m'entourer, donc autant avec mes associés qu'avec mes employés clés à l'agence, euh, ça a vraiment fait en sorte que la différence. On a tellement travaillé fort pour chacun, pour trouver l'expertise parfaite dans toutes. Euh, les, les, les départements ou les espaces de mon entreprise. On s'est attaché à ces personnes-là, on les, on, on les respecte. C'est toutes les hommes de mon agence, c'est pratiquement de la famille. Puis ça fait en sorte que, un peu comme Robert, c'est euh, sa, sa soeur qui... qui C'est sa vraie famille, c'est sa soeur qui manage, Linda, un peu l'entreprise, puis c'est l'ensemble de ses projets. Mais je, je pense que grâce à sa soeur, grâce au monde qui qui ont cru en ses projets, qui sont à, à, à approchés de lui. Ça fait en sorte qu'il y a, il a, il a, il a déployé son plein potentiel. Puis c'est pour ça qu'il y a tant de tout ça aujourd'hui.
1: Mmh. Pis tu en parlant du diamant justement, euh, Michael, j'ai eu la chance d'assister à, à à son événement, son nouveau lancement aussi de, de, de l'image de marque M qui a eu lieu en octobre dernier au diamant. Mmh. Puis c'est ça ça m'a impressionné un peu de voir l'équipe comment elle est rendue. Parce que quand j'ai connu Agent M, moi, on y était deux, c'était Véro <rire> et, et, euh, et Michael puis euh, c'est à l'heure où euh, Facebook commençait. Alors, moi, j'ai automatiquement, j'ai travaillé avec Miguel euh, pour euh, monter tout ce qui, qui était Facebook dans ma business aussi. Mais là, quand je suis arrivé euh, en octobre, puis il présentait qui était rendu maintenant, Agence M avec tout le monde qui est entouré de... maintenant, euh, qui entourait euh, l'aspect d'Agence Sem, C'est assez impressionnant maintenant où ils sont rendus là depuis... Ça euh, les... fait combien de temps, Mickaël, exactement?
2: Ça fait 5 ans et demi, puis cinq je suis content de ça parce que dans notre processus de rebranding, on a on a vraiment euh, fait de plusieurs ateliers créatifs, puis un atelier qu'on a fait c'était d'appeler nos anciens clients, ou nos clients qui étaient là depuis le départ pour savoir ce qu'on faisait vraiment en, en tant qu'agence parce qu'il faut se rappeler que l'agence au départ c'était beaucoup le design et le, le marketing web donc tout ce qui était euh, nouvelle tendance médias sociaux donc à l'époque de 5 et demi ans, c'était pas aussi reconnu que ça, puis les les grandes agences euh, euh, commençaient à, à aborder le sujet des médias sociaux et tout. Puis nous autres on a commencé comme focus à vraiment de faire l'activité là, mais ça a fini qu'on on a découvert les autres sphères. On s'est équipé de d'experts de, 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 dans les autres sphères pour offrir un, un service maintenant clé en main qu'on a dévoilé au grand jour. Puis je pense que un, ça a été un succès cet événement-là, au diamant, Puis je pense que ça a été juste le, le, la sur le Sunday pour dire que voici notre positionnement et voici aussi euh, euh, qu'on qu 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 bataille à Québec euh, parmi les grosses agences maintenant en seulement cinq ans.
0: Très cool. Comme, euh, comme profil, où est-ce que vous êtes rendu déjà? puis Moi, je suis curieux de t'entendre puis on aura peut-être l'occasion de te réinviter à l'émission. Je sais que tu as un appel dans quelques, dans quelques minutes, mais euh, le, le lien entre euh, la créativité et le monde des affaires, tu es au cœur de ça dans tes services, mais tu vois aussi différents modèles d'entreprises qui veulent, oui, être créatifs, mm -hmm. mais des fois qui, qui restent un petit peu trop pognés dans leur carcan. Euh, je trouve ça le fun, le lien, mais c'est deux morceaux de cerveau bien différents, la partie plus structurée et la partie plus créative. Mais avec ton entreprise, c'est vraiment au cœur de ça, puis tu dois avoir différentes pratiques qui sont. Euh...
2: Oui, puis notre, notre slogan, c'est ben la, la, la quête qu'on a, c'est créer le succès, donc le, le succès du monde des affaires, mais ça passe par une par une création, par une image de marque, par un contenu pertinent, puis le marketing d'aujourd'hui, je pense que ça, euh, ça vous le fait comme petit avec votre podcast, mais des éléments comme ça qu'on vient bâtir une marque et non plus euh, le, le « old school » de, de « de sell people » qui font juste essayer de vendre un produit ou un service. Ça prend beaucoup plus de temps. C'est une longue période, c'est une longue game que les entreprises doivent s'adapter, doivent jouer pour euh, pour percer le marché et finir par, par avoir du succès. Là.
1: Génial. Hey, Michael, pour nos auditeurs, tu peux nous parler peut-être
2: d'un livre, un podcast ou un TED Talk que tu pourrais leur recommander. Aussi, ce serait quoi? Euh, c'est c'est certain que moi, je, je suis un fan de, de, de Gary V, donc euh, tous ses livres qui est sorti, tout, tout son podcast qui est en ligne, euh, Ask Gary Vee tout comme ça. Moi, je suis sûr que c'est un, un marketeur qui a fondé une agence aussi donc euh, à New York, donc c'est sûr que pour moi, c'est une inspiration du côté marketing, mais tous les livres aussi, tous les, les podcasts au niveau psychologique. J'ai pas de nom en tête comme ça, mais moi c'est ce que je fais chaque jour, chaque soir. Donc tout ce qui est en lien avec la psychologie, l'être humain, euh, les valeurs, le le le, le pouvoir qu'on a au fond de nous, donc pour pour écrire notre notre, notre propre histoire, ben moi je pense que c'est ça qui, qui fait en sorte qu'en tant qu'entrepreneur, on peut on peut on peut se développer davantage.
0: Mickaël Anxiel, merci beaucoup d'avoir participé à Saint ton Policiel. On souhaite bon succès à ton entreprise Agence M. Et puis tu es le bienvenu quand tu veux venir nous jaser de marketing. Ce sera peut-être le prochain sujet de notre entrevue avec toi.
2: Bien, Merci les boys, bonne journée. Merci. Bonne journée. Salut Mickaël.
0: Ah Dave, c'est super intéressant. Merci d'avoir invité euh, michael euh, Tout un véhicule, un... Moi, je trouve ça extraordinaire. Des gens qui startent de rien, là, qui ont comme bâti une entreprise avec plusieurs employés en cinq ans. C'est quand même rapide. là.
1: Ah, non, mais moi, c'est c'est impressionnant. C'est sûr que dans, dans les deux cas, c'est toujours impressionnant d'avoir une business qui, qui part de zéro, mais aussi d'avoir une business qui roule puis l'amener ailleurs aussi. C est, c est, également, je trouve que c'est impressionnant. Mais euh, moi, souvent, ce qui m'impressionne, c'est quand on part un peu comme Mickaël avec aucun background là-dedans aussi, puis c'est juste animé par une passion aussi, puis du monde, qui, qui on sait s'entourer de bonnes personnes pour réussir ouais. à amener une business ou l'amener aussi, là.
0: C'est un peu cliché, mais c'est tellement vrai en affaires. Entourez-vous de ouais. gens qui sont meilleurs que vous. Là. Je pense que c'est une des choses qu'il faut être capable de... Puis, c'est pas, pas fin pour l'entrepreneur de dire « meilleur que vous », c'est parce qu'on peut pas être bon dans tout. faut juste l'accepter en affaires. Là
1: exactement et c'est souvent ce qu'on entend puis c'est juste un cliché c'est de t'es dans une pièce t'es la personne la plus intelligente de la pièce c'est pas une bonne chose
0: c'est vrai c'est une des personnes les moins
1: intelligentes de la pièce on est capable d'aller capter d'aller chercher un peu tout ce que les autres peuvent t'apporter si tu veux grandir également Fait que ça c'est peut-être un autre cliché mais c'est pas faux honnêtement là tu sais que j'avais lu
0: dans un livre un moment donné sur les finances ça disait ton salaire est la moyenne euh, des cinq personnes les plus proches de toi. Tu sais, c'est un peu ça dans Exactement. le fond. Hein? Oh, yeah. oh, yeah. Exactement, Je voulais parler de soft skills. C'est un terme qu'on entend de plus en plus. C'est un terme anglais, évidemment. Euh, Je n'ai pas encore vu de terme francophone qui résume à, à quel point c'est quoi les soft skills, mais on peut parler de... Euh, de traits de personnalité, de développement personnel. Il y a différents mots qui rentrent là-dedans. Euh, mais des soft skills, en fait, c'est des choses que, sur lesquelles vous devez travailler euh, pour être un bon entrepreneur. Oui, si c'est ça qui vous branche, pour euh, en fait vivre la meilleure version de vous-même euh, pour l'entrepreneur et pour... Monsieur, madame, tout le monde, dans la vie de tous les jours, peu importe ce que vous faites dans la vie. On a parlé aujourd'hui euh, avec Mickaël de curiosité. Euh, moi, je pense que ça fait partie des, des traits de soft skills qu'il faut développer, euh, d'être curieux, de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, de ne pas juste être focusé sur nos petites affaires à nous, mais d'être ouvert sur le monde, d'être ouvert sur ce qui se passe autour de nous, ça fait partie des traits de soft skills qu'il faut développer. On parle aussi de résolution de problèmes, d'être capable d'être en mode solution. Euh, on en a parlé là, deux épisodes. À l'épisode 189, quand je vous ai fait une petite chronique sur les finances personnelles en temps de crise, il ben, faut se mettre en mode solution. Ça fait partie de ce qu'il faut faire pour être capable de passer à travers. Donc, la résolution de problèmes est là. Je veux parler également d'intelligence émotionnelle. Je sais pas, Dave, si tu as eu la chance de, de lire un peu là-dessus. Il y a le livre de Goldman là, qui est assez connu. L'intelligence euh, émotionnelle, c'est soit on va parler de QI, le quotient intellectuel, mais bon, vous le savez, il n'y a pas juste ça qui est important. On parle des fois, on fait des jokes sur ceux qui ont des MBA, en disant ah, « ben lui, il a un MBA, mais il a de la misère à communiquer avec les gens autour de lui ». Fait que mm -hmm. être d'être capable de, de, de comprendre le senti, le non-verbal, ce n'est pas acquis chez tout le monde, mais en affaires, c'est tellement important. Fait que si pour vous, c'est des choses que je vous dis qui, qui vous allument d'en savoir plus, que vous vous, vous dites « peut-être que moi, j'aurais avantage à, à en découvrir davantage », Taper sur Google, taper dans Amazon des livres, là, pour chacun de ces thèmes-là, il doit en avoir des, 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 centaines de milliers, là. Fait que, euh, mais Goldman, au, au niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est une des, 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 références à suivre. Puis, Il y a Adele
1: Carnaby, avec, euh, dans le fond, commence euh, Comment se faire des amis et influencer les autres, Il y a un, un livre qui est aussi sur l'intelligence émotionnelle, là, fait que... Tellement! Également, c'est une, une autre référence,
0: Tu me rappelles des, des vieux livres qui sont poussiéreux dans la ma bibliothèque, <rire> mais qui sont, qui ont, qui m'ont marqué, effectivement. Un gars qui lit tant que ça, mais quand je vais choisir vraiment mon livre, je vais peut-être lire euh, 5-6 livres par année, des livres souvent justement autour du développement personnel, des finances, c'est des choses qui me passionnent, mais ouais, Dale Carnegie fait partie de mon, euh, de mon top 5, c'est clair. Euh, Puis je termine avec un dernier, soit euh, l'empathie. Euh, je pense que c'est important en affaires de comprendre la réalité de l'autre, de s'assurer qu'on est en lien avec c'est quoi qui est important pour lui pour rentrer un peu dans son monde, dans sa bulle, puis être capable de créer des liens qui vont perdurer avec le temps. C'est cinq trucs que je voulais partager avec vous aujourd'hui euh, au niveau des soft skills. On aura l'occasion d'en reparler, puis on va même inviter des gens à l'émission euh, qui sont des experts là-dedans, euh, convaincus qu'ils auront beaucoup à dire euh, là-dessus. Okay. L'émission attire à sa fin, épisode 191. Euh, merci d'avoir été au rendez-vous encore. C'est le fun parce que on voit les statistiques euh, qui grandissent euh, tranquillement. Euh, moi, je continue à vous demander de partager ce show-là, si c'est à votre goût. Euh, mais euh, on a un fanbase de gens qui commencent déjà à être abonnés puis à voir l'émission dès qu'elle sort, à l'écouter. Qu'on se dit qu'au moins, on ne fait pas ça juste pour euh, tout. être. Ben, on aime ça faire ça, mais on fait ça pour vous. On fait ça parce qu'on veut partager notre passion. Et si ça vous a plu, ben, moi, je vous invite à le partager de votre côté. Il y a la page Facebook « Ça ne tombe pas du ciel ». Vous pouvez nous suivre par balado également. Euh, sur Apple, sur Spotify. Et nouveauté, Dave, on est maintenant sur Heart Radio. Oh yeah! Une bonne nouvelle, les gars! C'est ça, tu m'as
1: fait, fait, fait ça comme ça? Oh, C'est une bonne nouvelle! C'est une bonne nouvelle! Génial!
0: Génial! Fait que iHeart Radio que vous connaissez parce que Québec, bon, il y a Énergie qui est là, mais il y a un répertoire de beaucoup de podcasts de qualité sur Radio sur le site web. Donc je vous invite à aller voir en ligne, puis vous allez pouvoir nous retrouver là également. Dave, mot de la fin te revient. Je te laisse... Oui, ben écoutez,
1: euh, encore petite mise à jour euh, immobilière. Euh, écoute, la bonne nouvelle qu'on a eue dernièrement, c'est que ben, surtout pour le monde qui, qui attend de, de se faire construire une propriété, c'est sûr qu'il y a plusieurs semaines qui sont passées. Euh, certains, peuvent avoir du retard au niveau des chantiers, mais euh, il va y avoir un retour euh, au niveau de la construction. Euh, il y a également même chose, si on parle de, de tout ce qui est relié à la construction, nous, les fournisseurs, un peu comme les, les arpenteurs, euh, qui vont également être de retour euh, le 20 avril prochain. Euh, et c'est sûr c'est vraiment pour les propriétés qui doivent être être livré euh, d'ici le 31 juillet. Alors euh, ça c'est la bonne chose c'est pas pour toutes les propriétés, au moins il y a un avancement aussi parce qu'on pas en plus avoir une crise du COVID, on pas avoir une crise du logement en plus de ça sur nos épaules. Alors c'est la bonne nouvelle, je dirais, qui est sorti dans les derniers jours par rapport à ça. Et puis sinon, écoutez, je souhaite à tout le monde un bon week-end et puis on pourra se reparler la semaine prochaine avec des dernières nouvelles. Aussi.
0: Petite précision là-dessus parce que oui, on parle de construction, mais tout ce qui est visite de propriété parce qu'il y en a qui vont opter pour aussi s'acheter une maison d'occasion qui est sur le marché. Est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus Yeah.
1: Pas encore, ça pas encore. On a encore la date du, du 4 mai, euh, mais c'est toujours selon l'évolution aussi de, de, de la courbe, la fameuse courbe et également comment ça se passe euh, au Québec. Mais pour l'instant, la, la date du 4 mai n'a euh, pas été devancée ni reportée. fait que nous autres de notre côté, on a encore euh, à faire du télétravail jusqu'au 4 mai. Mais au moins, la, la bonne chose, c'est qu'on on sait que la construction va repartir un peu. Fait que ça va donner euh, un petit, euh, ça va moins, euh, je veux dire, moins exercer de pression sur des acheteurs et oui. des les vendeurs, bien entendu.
0: Non, c'est clair. Mais je... J'ai l'impression que quand ça va repartir, il va y avoir tellement de monde qui vont être en besoin de se trouver un logement que vous allez être dans le jeu un petit peu. Là.
1: Exactement.
0: Je vous le souhaite. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci Dave, encore une fois. Mon co-animateur, courtier immobilier, propriétaire de Royal Lepage blanc et noir Toujours un plaisir de t'avoir avec nous, Dave. Bonne semaine. Merci et puis François. On se reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut.